0: Herzlich Willkommen bei Nur Bares ist Wahres, der Podcast zum Finanzblock für Hochdividendenwerte. Heute mit der 16. Folge der Einkommensoptionäre zusammen mit Vincent Wilkam, alias Freaky Finance. Worum geht es diesmal? Nun, innerhalb gut betuchter Anlegerzirkel hat die vermögensverwaltende GmbH deutlich an Attraktivität zulegen können. Und ein wesentlicher Treiber hierbei war und ist nach wie vor der Gesetzgeber, der mit seiner wenig anlegerfreundlichen Gesetzgebung in den letzten Jahren wie stets in der Geschichte zu Ausweichmanövern animiert. Und gerade die Beschränkung der Verlustverrechnung für bestimmte Termingeschäfte pro Kalenderjahr auf 20.000 Euro, hat zahlreiche Optionshändler ins Ausland oder eben in einen rechtlichen Mantel getrieben. Und genau den haben wir in Form der Vermögensverwaltenden GmbH in der aktuellen Folge unseres gemeinsamen Formats aufgedröselt. Und damit gebe ich ab an die Einkommensoptionäre. Eingeleitet wird die Folge übrigens mit dem Originalton eines Zuschauers, der selber eine vermögensverwaltende GmbH besitzt.
1: Da bin ich jetzt halt viel mit Buchhaltung und Steuer am Start ne? und denke mir so: Ey, dieser ganze GmbH-Zeug auch mit IHK-Gebühren und so. Und boah, da kommt wieder so der Gedanke: Also, ich bin ja echt ein einfach denkender Mensch und gerne minimalistisch unterwegs und so. Und dann denke ich mir so, ey, will ich das überhaupt? Will ich da hier Bilanz und Buchhaltung und automatische Wertpapierverbuchung? Ich habe über 700 äh, Buchungsfälle irgendwie im März gehabt oder mehr, 1100 oder so, keine Ahnung. Ja, hallo und herzlich willkommen zu der mittlerweile 16. Folge der Einkommensoptionäre. In diesem Format spreche ich mit meinem Kollegen Luis Pazos vom Blog Nur Bares ist Wahres über, ähm, ja, einkommensorientierte beziehungsweise auch Optionshandels äh, verbundene Strategien und Themen. Und heute möchten wir uns mal dem Thema ähm, Handel in einer äh, vermögensverwaltenden GmbH widmen. Das ist ja ein sehr kontrovers äh, diskutiertes Thema. Ähm, einige sehen ähm, ja, starke Vorteile in diesem Modell. Wir selber handeln beide nicht in einer GmbH und möchten heute mal einfach äh, ganz unvoreingenommen Vor- und Nachteile einer solchen GmbH besprechen und dann eben auch nochmal rauskristallisieren, warum wir sie persönlich nicht nutzen, aber für wen es vielleicht eben trotzdem durchaus einen Vorteil bringen kann. Hallo und herzlich willkommen auch, Luis. Schön, dass du wieder dabei bist. Wie geht's dir?
0: Danke der Nachfrage, Vincent. Freut mich, dass wir heute mal wieder ein Steuerthema zusammen angehen. Ja, die Laune ist gut. Der Frühling steht vor der Tür. Die Temperaturen steigen. Das ist doch ein erfreuliches Rahmszenario.
1: Beste Voraussetzung. Ja, Luis, unbedingt. schon angedeutet, auch du handelst also nicht in einer GmbH.
0: Um das erstmal nochmal vorwegzunehmen, ist es korrekt? Das ist korrekt und das ist auch das Ergebnis einfach einer nüchternen Analyse und ich denke, das ist auch wichtig zu sagen, die Entscheidung bei uns beiden, und ich weiß ja bei dir ist das ja genauso, ist ja nicht aus einer grundlegenden Natur heraus, sondern eben auf Basis einer nüchternen Kalkulation und selbstverständlich gibt es Kombinationen bzw. Parameter als Anleger, die letztendlich eine vermögensverwaltende GmbH durchaus nahelegen können. Aber genau das wollen wir ja heute ein wenig aufschlüsseln.
1: Ganz ja, genau so sieht es aus. Dann lass uns mal ein bisschen ähm, ja, eins nach dem anderen hier aufrollen und vielleicht starten wir einfach mal mit dem Begriff einer GmbH, was steht dahinter? Gesellschaft mit beschränkter Haftung, das wird wahrscheinlich jeder noch irgendwie zusammenkriegen, diese Abkürzung, aber ja, du bist ja prädestiniert für solche Begriffe, sowas gut zu erklären, da würde ich dir natürlich gerne das Wort überlassen, also einmal speziell, weil ich denke einfach daran, ich selber bin ja gar nicht eine GmbH, das heißt, es ist ja durchaus völlig getrennt von mir, eine solche GmbH zu betrachten, man sagt ja auch auch ähm, ich bin eine natürliche Person, eine GmbH, wie wiederum wäre eine äh, juristische Person. Vielleicht kannst du das einmal ganz kurz nochmal mhm. für unsere Zuschauer und Zuhörer erklären, was da genau dahinter steckt. Und dann eben vielleicht auch nochmal äh, die Abstufung oder der, die verschiedenen GmbH-Formen, die es vielleicht gibt, weil wir sprechen ja oder heute ähm, konkret über eine sogenannte vermögensverwaltende GmbH.
0: Das kann ich gerne machen. Und wie du ja richtig erwähnt hast, kennt das Recht zum einen die natürliche Person. Das sind also eben biologische Personen, eben ein Vincent Wilkham, ein Luis Pazos. Daneben gibt es aber eben auch die juristischen Personen. Und das ist äh, ja auch rechtsgeschichtlich eigentlich ein, eine interessante Abstraktion, die dann vollzogen wurde, dass man sagt, naja, ähm, man haucht quasi einer Organisation ein eigenes, Leben ein. Das heißt, diese Organisation steht und handelt für sich, auch wenn jetzt natürlich immer eine natürliche Person, ja, zum Beispiel eben ein Geschäftsführer oder sonstige Bevollmächtigte, hier Verträge unterschreiben. Aber dadurch war es eben möglich, durch diese Abstraktion Personen und Organisationen zu trennen. Und dadurch war es ja dann auch möglich, beispielsweise zu solchen Konstrukten wie Aktiengesellschaften zu kommen. Ja, das heißt, ich habe hier eben die Möglichkeit, so eine Organisation zu zerteilen oder auf verschiedene Anteilsscheine zu zerteilen und diese Anteilsscheine dann handelbar zu machen. Also das ist erstmal der erste äh, Unterschied. Es gibt natürliche Personen, es gibt juristische Personen. Ähm, gilt übrigens dann auch bei bestimmten Gesellschaftsformen, wenn sich mehrere Personen zusammentun, die können dann auch als Personengesellschaft handeln. Ja, das wäre zum Beispiel die OHG ja, oder die BGB-Gesellschaft als einfachste Variante. Ja, also es, ähm, eine natürliche Person, oder es muss nicht eine natürliche Person sein, es können sich auch mehrere natürliche Personen zusammentun. Ja. Zum Beispiel üblicherweise machen das auch Steuerberater oder Rechtsanwälte, wenn sie so eine, eine ähm, Gemeinschaft gründen. Und ähm, daneben gibt es eben die Kapitalgesellschaft. Ja. Also Personengesellschaften ist eine Vereinigung von natürlichen Personen. Und dann gibt es eben... Die juristischen Personen, das sind eben die Kapitalgesellschaften und da mal zum einen die bekanntesten hier in Deutschland ist eben die GmbH und zum anderen eben die Aktiengesellschaft. Ja, und der Unterschied besteht im Prinzip darin, dass unterschiedliche Vorgaben und bürokratische Hürden eingezogen sind. Die sind natürlich bei einer Aktiengesellschaft höher als bei einer... Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Das heißt, ich habe ja noch mehr Publizitätspflichten beispielsweise. Die Überwachung ist zumindest in der Theorie etwas ja, intensiver bei einer Aktiengesellschaft, ja, weil ich in der Regel halt eben auch mehr Publikum habe, wenn ich börsennotiert bin. Aber im Prinzip das Rückgrat des deutschen Mittelstandes, Standes, das ist die Gesellschaft mit beschränkter Haftung und hier steckt auch ein ganz, ganz großer Vorteil eben im Namen drin. Wenn du für dich als Vincent Wilkham handelst, dann haftest du natürlich vollumfänglich mit deinem Gesamtvermögen für Schäden beispielsweise, die du verursachst. Ähm, gilt natürlich auch im, im unternehmerischen Kontext und ähm, nicht nur für Schäden, sondern natürlich auch ähm, für beispielsweise äh, Verbindlichkeiten, die du eingehst. Ne? Und wenn du die reduzieren willst, also wenn deine Geschäftsrisiken reduzieren willst, und das ist eben der zweite geniale Coup dieser Abstraktion, dass eben juristische Personen gibt, ich kann die Risiken komplett dorthin übertragen. Und der Name sagt es Gesellschaft mit beschränkter Haftung, ich kann im Prinzip meine Haftung aus meiner Geschäftstätigkeit komplett von der privaten Ebene auf die Ebene der GmbH verlagern. ich ja, ähm, sei denn natürlich, ich mache hier vorsätzlich, äh, baue ich ja Bockmist, um es mal salopp zu formulieren. Ja, handel also betrügerische Absicht. Dann gibt es natürlich solche interessante so Durchgriffsmöglichkeiten aufs Privatvermögen. Aber wenn ich hier ordnungsgemäß sauber als ordentlicher Kaufmann handel und meine GmbH führe, sollte die eben ja, durch welche Ereignisse auch immer Pleite gehen, dann hafte ich persönlich nicht, ja, dann ist die GmbH, geht dann in die Insolvenz, aber nicht ich als Privatperson. Und das ist eben auch der große Vorteil einer solchen GmbH. Das erstmal so allgemein zum, zum Thema GmbH.
1: Ja, vielen Dank schon mal für diesen äh, Überblick. Und jetzt hast du ja auch schon einen ganz wesentlichen Vorteil genannt mit dieser ähm, Haftungsbeschränkung. Das steckt ja, wie gesagt, auch schon im Namen drin, aber wie kommen jetzt ähm, Leute, jetzt auch aus unserer Finanzbubble, dann auf diese Idee, abseits vielleicht eben auch von dieser beschränkten Haftung, eine GmbH zu gründen? Welche großen Vorteile bringt das mit sich? Also warum ist es so ein populäres Thema aus deiner Sicht in der Finanzblase eben als Trader oder äh, Immobilienhalter ähm, etc.? Was es da alles gibt, also die ähm, vermögensverwaltende äh, GmbH? Warum kommt man da drauf? Warum gründet man eine solche? Warum ähm, handelt man in einer solchen? Oder warum hält man ähm, gewisse ja, Aktien oder Immobilien oder was auch immer in
0: einer GmbH? Das liegt daran, dass es einen sagen wir, Untertyp der GmbH gibt, nämlich die sogenannte Vermögensverwaltende GmbH. Die zeichnet sich dadurch aus, dass sie eben kein operatives Geschäft hat. Sondern lediglich, wie es der Name sagt, der Verwaltung von Vermögensgegenständen dient. Und damit einhergehen natürlich gewisse steuerliche Privilegien. Ja, ähm, Das heißt, durch so eine vermögensverwaltende GmbH lassen sich gerade im Immobilien- und Beteiligungsbereich, also Immobilien- und Firmenbeteiligungsbereich, drösen wir sicherlich gleich noch mal ein bisschen auf. Ähm, bei Transaktionen massiv Steuern sparen. Und der bekannteste Steuerspareffekt ist sicherlich derjenige äh, jetzt in unserer besagten Blase, dass ich ähm, als Vermögensverwaltende GmbH ähm, Gewinne, Kursgewinne äh, im Prinzip mit 1,5 Prozent Steuersatz ähm, versteuere. Und das war's. Und das ist natürlich Wesentlich weniger als dies beispielsweise als Privatanleger der Fall ist, wo ich unabhängig von der Haltedauer eben meine Abgeltungssteuer hier bezahle von 25 Prozent. Also der Faktor ist natürlich schon gigantisch, ähm, den ich da einspare und dadurch ähm, habe ich natürlich einen viel, viel besseren Akkumulationseffekt, gerade wenn ich hier in der Vermögensaufbauphase bin. Ähm, zumindest wenn ich jetzt erstmal Kosten und sonstige Faktoren außen vor lasse.
1: Ja, also
0: um es auf den Punkt zu bringen, für viele hat das einfach
1: einen, oder die rechnen sich einen steuerlichen Vorteil aus, wenn sie dann eben aus einer GmbH heraus handeln. Ähm, du hast es eben schon gesagt, ähm, das ist natürlich schon ein Wahnsinn, dass man nur 1,5 Prozent dann eben auf Gewinne aus äh, Wertpapiergeschäften oder Aktiengeschäften dann eben ähm, Bezahlt, äh, ähnlich mit der Immobilien äh, GmbH, beziehungsweise wenn man eben in dieser GmbH äh, Immobilien hält, ähm, ist diese ganze Vermietungsgeschichte auch ähm, durchaus steuerlich günstiger, ähm, jetzt auf den ersten Blick. Aber das wollte ich erstmal nur zur Einordnung ähm, mit reinbringen. Warum kommen die Leute jetzt ähm, da drauf, überhaupt ähm, ja ihre Geschäfte aus einer GmbH herauszufinden? Ähm, zu tätigen, abseits von dieser äh, Haftungsbeschränkung. Und jetzt wollen wir uns eben mal, also wir kommen auf diese Vor- und Nachteile ja später nochmal detaillierter zu sprechen. Wollte erstmal nur den Bogen kriegen, warum machen die Leute das? Und jetzt ähm, gehen wir einfach mal rein. Ähm, wir stellen uns vor, wir möchten nun eine äh, GmbH gründen. Das ist ja dann vielleicht eben das, worauf die Leute dann stoßen, wenn sie sagen, na, ich würde da gerne diese steuerlichen ähm, Vergünstigungen oder, oder Möglichkeiten äh, der GmbH nutzen, ähm, wie lege ich los? Ja, jetzt muss ich eine GmbH gründen. Und das ist ja auch schon mit den
0: ersten Hürden dann äh, verbunden, ne? oder? Korrekt. Und die, da kann ich aus erster Hand berichten, weil ich tatsächlich schon mal eine GmbH gegründet habe. Allerdings hier tatsächlich im kommerziellen Bereich nur, äh, das unterscheidet sich ja letztendlich nicht, ja, von einer Vermögensverwaltenden GmbH erstmal juristisch gesehen ist GmbH GmbH und der Gründungsakt ist immer derselbe ja das heißt ja ich muss hier auf jeden Fall den Gang zum Notar antreten und das natürlich auch mit einer Menge Papier ja also ich äh, brauche hier einen ähm, ja entsprechenden äh, Vertrag Gesellschaftsvertrag ja, in der Regel sollte der auch nicht ja Copy-Paste irgendwo aus dem Internet sein, sondern sollte schon meinen individuellen Bedürfnissen angepasst sein. Ich muss natürlich äh, hier eine gewisse Menge an Kapital mitbringen, was ich dann in die GmbH einbringe. Ja, und ich muss einen entsprechenden Leumund haben. Gut, daran scheitert es dann in den wenigsten Fällen. Und ich muss natürlich auch ein bisschen Zeit mitbringen, weil bis das Ganze dann juristisch umgesetzt ist, also bis die juristische Person der GmbH dann existiert und handlungsfähig ist, da vergeht ja auch ein bisschen Zeit.
1: Ja, exakt. Also nochmal auf diese, diese Einlage, die du auch schon genannt hast, zu sprechen zu kommen. Man sagt ja immer, Stammkapital für eine GmbH ist, glaube ich, 25.000 Euro. Und Korrekt. ich glaube, die, die Hälfte muss mindestens eingezahlt werden. Das heißt, man muss ja, wenn man eine solche GmbH gründen muss, dann muss man ja auch erstmal diese 12.500 Euro locker haben, um überhaupt loslegen zu können. Rein vom Kapital jetzt erstmal
0: her. Genau, also das ist die Mindestvoraussetzung, es sei denn, es gibt natürlich diese Sonderform der ähm, Unternehmergesellschaft haftungsbeschränkt, ja, diese diese Sparschwein- oder Mini-GmbH, da geht es theoretisch mit einem Euro, aber das lassen wir mal außen vor, ja, das ist ja im Prinzip so eine Einstiegsgesellschaftsform, die aber darauf angelegt ist, dann quasi rauszuwachsen aus diesem Status und dann irgendwann eine richtige GmbH zu werden, ja. Gut,
1: dann haben wir also nicht nur eine Menge Papier, was du sagtest, die wir mitbringen müssen, sondern auch erstmal für den einen oder anderen ist das ja durchaus ein Batzen Geld, 12.500 Euro, die wir erstmal als Stammkapital hinterlegen müssen. Ja, dann hast du gesagt, Gesellschaftervertrag brauchen wir, wir brauchen ein Eintragshandelsregister, Transparenzregister, also einen Haufen Papierkram, hast du schon gesagt, und auch ein bisschen Zeit mitbringen, bis das alles über die Bühne gegangen ist. Ähm, da haben wir also, wir sprechen eben also von einem gewissen Gründungsaufwand und von gewissen Gründungskosten. Jetzt sagst du, du hast es schon mal ähm, tatsächlich auch gemacht. Ähm, mhm. Vielleicht mal ungefähr beziffern, äh, was man da so an, an Gründungskosten für diesen ganzen Papierkram äh, vielleicht ja.
0: einrechnen müsste
1: über den Daumen.
0: Das hängt natürlich sehr davon ab, wie sehr du dich noch zusätzlich beraten lässt, was jetzt gerade der Gesellschaftsvertrag, äh, was ihn angeht. Aber... Ähm, irgendwo zwischen 1.000 und 2.000 Euro soll es auf jeden Fall kalkulieren. Und äh, ja, wie gesagt, das hängt dann so ein bisschen ab von der konkreten Leistung. Wie gesagt, ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her. Wahrscheinlich sind dann auch die Gebührensätze der Notare, das ist ja eine Gebührenordnung, die festgelegt ist. Also da gibt es auch nichts zu diskutieren. Ähm, das äh, ist exakt auf und Pfennig festgelegt, was die Notare für diese Gründung nehmen. Die, die dürfen übrigens auch nicht tiefer gehen. Ja, die sind verpflichtet, diesen Betrag auch zu nehmen. Ja, die dürfen den also auch nicht handeln. Auch nicht, wenn man sagt, ja, ich gründe jetzt drei GmbHs oder sowas, gibt es keinen <lacht> Mengenrabatt. <lacht> nee. Also ähm, ich denke mal, also mittlerweile dürftest du so also Minimum ähm, 1200 sein und gut, nach oben gibt es keine Grenzen, aber ja, vermutlich 2.000 sollte man kalkulieren, inklusive ja, einer kleinen dem, Erstberatung.
1: Das deckt sich ganz gut mit dem, was ich jetzt mal so recherchiert und auch von anderen gehört habe. So Einfach circa 2.000 Euro, natürlich nicht auf einen Euro festnageln. Und überall, es gibt ja auch gewisse Dienstleister äh, dafür, wo man sich hinwenden kann. Und das ist das auch, was du so ein Stück weit mit Beratung ähm, ja noch angesprochen hast. Wenn man das mit jemandem macht, der da Ahnung hat und vielleicht einem da ein bisschen unterstützt oder Arbeit abnimmt, dann wird es natürlich eben nochmal ein Stück weit teurer. Aber man hat dann eben selber vielleicht weniger Rechercheaufwand und ist da ein bisschen rechtssicherer unterwegs. Aber dann sind wir schon mal bei 12.500 Euro für das Stammkapital mindestens und irgendwo was bei 2.000 Euro Gründungskosten. Nur damit wir das schon mal eingeordnet haben, dass das eben nicht einfach so mal eben auf dem Nachmittag äh, überlegt ist. Ich mache jetzt eine GmbH und ab morgen äh, handle ich dann in einer solchen Fällt dir noch was Wichtiges ein äh, in diesem Zusammenhang jetzt? Was die ja, wie Gründung, gesagt, die, die, ja, die
0: Ja, also wie gesagt, der Zeitfaktor äh, und der hängt interessanterweise davon ab, wo du gründest, weil die Zeit, bis die Eintragung erfolgt ist und bis dann quasi die GmbH handlungsfähig ist, ähm, variiert sehr sehr stark. Also das, das können vier Wochen sein, das können aber auch mal drei vier Monate sein. Ja, je nachdem, wie überlastet das jeweilige Gericht ist und wie fleißig oder nicht fleißig die entsprechenden Beamten sind, ja, die den Gründungsakt dann da dokumentieren müssen. Also das kann eine Weile dauern. Also wenn ich schon mit den Hufen scharre, weil ich irgendwelche Immobiliendeals äh, hier schon fertig auf dem Schreibtisch liegen habe und dann eintüten möchte über meine GmbH, das kann sein, dass das eben nicht ganz so schnell geht. Also diesen Zeitfaktor äh, sollte ich auf keinen Fall unterschätzen.
1: Ja, also Zeit ist ein Thema. Dann haben wir jetzt die Gründungskosten, aber dann kommen ja auch noch laufende Kosten dazu, weil eine solche GmbH geht ja nicht nur mit gewissen äh, Gründungsregularien und Pflichten einher, sondern auch im laufenden Betrieb haben wir da ja auch einiges zu beachten.
0: Ja, unbedingt. Und das fand ich dann auch so bemerkenswert und auch ärgerlich, weil das Erste, was du dann immer so bekommst, ist tatsächlich dann ja von der IHK die Beitragsrechnung, ja, für deren grandioses Leistungsspektrum, was sie dir als Unternehmer bieten, ja, ähm, meistens zeitlich parallel äh, zur äh, zum Rundfunkbeitrag, der seinen Gebührenbescheid ähm, dann äh, verschickt hat. Ja, ähm, das kann sein, dass das sogar eintrifft, bevor der <lacht> bevor der Eintrag im Handelsregister vollzogen ist. Ja, also solche ja, ich sag mal, so kleine Nadelstiche ähm, kommen dann auch noch. Die hast du natürlich auch als regelmäßige Kosten. Und dann, ich hatte es ja anfangs erwähnt, als, ähm, als Kapitalgesellschaft bzw. juristische Person hast du dann eben gewisse ähm, Publikationspflichten. Und, und die gehen dann eben damit einher, dass du beispielsweise jährlich eine Bilanz erstellen musst. Und zwar nicht du als Privatperson, äh, sondern das muss dann eine entsprechende Fachkraft, sprich ein Steuerberater machen, der dafür natürlich auch Geld sehen möchte. Inklusive, ähm, und das summiert sich dann schon, ähm, zusätzlicher Gebühren dann eben für die Publikationen hier im Transparenzregister oder eben im Bundesanzeiger etc. pp. Also da musst du auch nochmal, das kommt dann auch Je auf deinen Steuerberater an und, äh, äh, ja, auf, 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 ja, so sonstige Faktoren, die natürlich damit einhergehen, ist eben sehr viel zu buchen oder wenig zu buchen. Ähm, aber da solltest du auch nochmal, ja, so mit mindestens 2000 Euro pro Jahr rechnen an laufenden Kosten als ja, Untergrenze. Ja.
1: Das deckt sich auch wieder mit dem, was ich da recherchiert habe. Also du hast es angesprochen, Bilanz oder eben Jahresabschlüsse, laufende ja. Buchführung. Das Ganze liegt dann eben auch nochmal circa bei 2000 Euro jedes Jahr. Ähm, was ich äh, so verstanden habe bei meinen Recherchen, relativ unabhängig von der Größe beziehungsweise dem dahinterstehenden Kapitalvolumen der GmbH. Das macht nur einen kleinen Anteil aus. Also das heißt, diese Kosten in dieser Höhe fallen eigentlich immer an. Äh, unabhängig davon, ob du jetzt ähm, ja, mit relativ wenig äh, Kapital in dieser ähm, GmbH am, am Werkeln bist oder ob du da mehrere Millionen, Milliarden, was weiß ich drin hast, ähm, hat man halt eben gewisse Kosten, die dann immer gleich sind und eben äh, nicht dadurch geringer werden, dass man, wenn man sagt, du, ich habe dieses Jahr eigentlich gar nichts groß gemacht, äh, äh, da gibt es nicht viel, äh, ja zu bilanzieren oder so, aber es muss halt trotzdem gemacht werden und äh, die, die Grundkosten dafür sind äh, eben genau. einfach vorhanden und da um, ja. kommt man nicht drum rum und man kann auch nicht sagen, ja, dieses Jahr machen wir mal nichts oder die nächsten zwei Jahre und deswegen brauchen wir auch äh, keine Buchführung und keine Bilanz, das funktioniert halt nicht, deswegen haben wir eben auch immer diese laufenden Grundkosten. Es kann äh, mehr werden, kann es immer, aber so diese circa 2000 Euro haben wir immer, egal äh, ob und was und wie viel wir machen. Korrekt. Jetzt hast du auch mehrfach schon dieses Transparenzregister angesprochen. Da steckt ja auch ein Wort drin, Transparenz. Das heißt, wenn ich jetzt in so einer GmbH unterwegs bin, dann könntest du irgendwie in so ein Register Einblick nehmen und, und gucken, was ich da so mit meiner GmbH treibe, so grob.
0: Ja, jetzt müssen wir unterscheiden. Es gibt ja einmal dieses Transparenzregister. Wenn mich nicht alles täuscht, das geht zurück auf so eine EU-Richtlinie, um auch Geldwäsche zu verhindern und eben aufzuschlüsseln, wem gehört denn überhaupt was. Das heißt, da kann ich tatsächlich Eigentumsverhältnisse nachgucken. Ähm, da weiß ich jetzt zum Beispiel auch aus aus, aus eigener Erfahrung, da ist, ist momentan auch die Behörde arg hinterher, ähm, zu überprüfen, ob auch alle ordnungsgemäß ihre... Kapitalgesellschaften dort hinterlegt haben die entsprechenden Daten. Ja, da werden zum Beispiel eingetragen auch Gesellschafter ab einer signifikanten äh, Beteiligungshöhe, ja, äh, genau, also um eben die Eigentümerstrukturen aufzudröseln. Ja, das ist das eine. Ähm, und genau, und darüber kann ich dann in Erfahrung bringen, ähm, wem eine GmbH gehört. Ja, ähm, das andere ist der Bundesanzeiger, da bin ich oder da sind Kapitalgesellschaften äh, verpflichtet, ihre Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen regelmäßig zu veröffentlichen, zwar mit, einem zeitlichen, mit einer zeitlichen Lücke, aber dennoch kann ich da schön nachverfolgen, wie eben der Geschäftsverlauf über die Jahre war. Und ähm, dieser Bundesanzeiger dient natürlich dem Gläubigerschutz. Das heißt, wenn ich jetzt sage, okay, ähm, möchte ich ein Geschäft eingehen mit einer bestimmten GmbH, ja, ähm, dass ich die im Prinzip so weit durchleuchten kann, dass ich eine Aussage treffen kann. Ja, ähm, steht beispielsweise auf einer soliden Eigenkapitalbasis oder ein gesunder Cashflow. Das also zu erwarten, ja, dass ich auch in Zukunft ähm, oder dass in Zukunft dann auch Rechnungen pünktlich bezahlt werden oder eben im Gegenteil, ne, dass ich dann sage: Oh, mehrere Jahre rote Zahlen, das ist ein negativer Cashflow. Und ähm, ja, das Eigenkapital ist auch bald aufgezehrt, dann nehme ich mal Abstand davon, einen langfristigen Liefer- und Abnahmevertrag mit der Firma äh, einzugehen. Ja, das ist also das ist der Hintergrund dieses Bundesanzeigers. So, und äh, das ist eben das Thema, du machst dich dann mit dem zeitlichen, also mit dem zeitlichen Abstand äh, machst du dich da finanziell, zumindest was die GmbH angeht, dann doch auch recht nackig. Ne? Und das mhm. muss dann eben auch klar sein.
1: Ist auch nicht jedermanns Sache, genau. Ähm. Eine Frage noch, ich weiß nicht, ob du sie so beantworten kannst, aber was würdest du denken, ab welchem Betrag würde sich das jetzt lohnen, in über so eine GmbH-Lösung nachzudenken?
0: Also ab sechsstellig kann man darüber nachdenken und je nachdem, was ich für eine Strategie fahre, kann sich das dann auch lohnen.
1: Ich glaube, das ist eben auch ganz wichtig, was man dann auch damit vorhat. Und sechsstellig habe ich auch so in meinen Recherchen festgestellt, dass man dann also dass eben auch Anbieter von solchen Paketlösungen dann sagen, ja ab 100.000 Euro, wenn man dann auch perspektivisch noch ein bisschen da expandieren möchte, dann kann man so ab diesem Betrag loslegen, wenn man dann in entsprechende Vorhaben auch hat. Gut, dann haben wir das einmal so ein bisschen abgegrenzt auch diese ganzen äh, ja, Voraussetzungen und Ideen und ähm, ja, wie viel Vermögen da Sinn macht. Und jetzt ähm, hattest du vorhin auch noch einen ganz äh, interessanten Punkt gebracht. Ähm, mir liegt der immobilien schon auf dem Tisch, aber ähm, dieser zeitliche Versatz, eventuell ähm, dauert das ähm, ein bis drei, vier Monate, ja, aber kann ich denn nicht einfach jetzt als Privatperson äh, diesen Deal machen und dann äh, hinterher sagen, hier Leute, das war eigentlich für meine GmbH gedacht, ähm, das packe ich da jetzt mal rein?
0: Theoretisch kann ich alles machen. Ja, Die Frage ist, was kostet das dann wieder, weil das ja dann wieder ein Immobilienübertrag ist. ja. Und das weißt du ja selber. Äh, ja, Wenn du den Eigentümer ändern musst, ist das wieder halt mit äh, Kosten verbunden. Ja? Aber du kannst natürlich sogar eine Immobilie nehmen als Einlage in eine GmbH, weil das ja auch einen Gegenwert repräsentiert. Ja. Ähm, allerdings, wie gesagt, äh, dann, dann, dann produzierst du halt äh, mehr Kosten als ja, ursprünglich geplant, ja, weil du halt eben eine doppelte Übertragung hast. Erstmal vom Alteigentümer an dich, dann später von dich an die GmbH, ja, wo du es eigentlich direkt an die GmbH ähm, hättest machen können. Was? Genau, wir,
1: wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir, wie gesagt, unterschiedliche, also einmal juristische und einmal natürliche Personen und so weiter, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war diese Geschichte, ich kann nicht einfach äh, mein jahrelang ähm, ja, ange oder aufgebautes Portfolio, seins, Immobilien oder Wertpapiere oder ein Mix daraus, Einfach ähm, sagen, ähm, Leute, das alles, was ich hier in meinem Depot habe und mein Immobilienbestand, ist jetzt dann eben ab nächste Woche oder ab äh, dem Tag, wo denn diese GmbH endlich ähm, auch handlungsfähig ist, da möchte ich das alles da drin haben. Also so einfach
0: ähm, wie so ein Depotübertrag, das, übertrag, das <lacht> nee.
1: funktioniert halt eben ähm, nicht, steuerunschädlich zumindest jedenfalls nicht.
0: Ja, und gerade bei Wertpapier muss man auch achten, dann wird ja auch ein, ein fiktiver Verkauf unterstellt bei solchen Überträgen. Das heißt, das kann ja auch nochmal teuer werden. Ähm, ja, Gerade wenn ich dann Aktien habe, die ich, die ich, die ich lange gehalten habe, wo ein ja, schöner Gewinn angefallen ist ähm, und dann durch den Verkauf dann äh, entsprechend hohe Steuern ausgelöst werden äh, oder durch den fiktiv unterstellten Verkauf, nur damit ich die dann in der GmbH habe. Ne? Also hier ist sogar zu überlegen, ob ich nicht teile, meines Vermögens dann doch privat weiterhalte, weil es eben unterm Strich steuerlich günstiger ist, als jetzt diesen fiktiven Verkauf zu unterstellen und dann in die GmbH zu übertragen.
1: Und das ist genau der Punkt, weil wir sprechen ja auch ein bisschen heute darüber, warum wir es nicht machen. Jetzt äh, würde ich dich mal fragen, äh, du hast jetzt da, weiß ich nicht, 20, 25, 30 Jahre Vermögensaufbau in welcher Form auch immer, Immobilien, ähm, Aktiendepot und so weiter aufgebaut und kommst jetzt auf den Trichter, ach, eigentlich möchte ich in Zukunft auch ein bisschen diese Steuervorteile, die möglichen, in einer GmbH nutzen, dann äh, wäre es ja trotzdem eben eigentlich gar nicht möglich, von heute auf morgen, wie gesagt, dieses aufgebaute Vermögen da reinzuschieben und dann sofort davon zu profitieren, weil nämlich genau das passiert, was du gerade gesagt hast, es äh, passiert ja dieser ähm, Verkauf, also dieser steuerschädliche ähm, ja, Verkauf und damit man es überhaupt in die GmbH reinkriegt. Also so fängt das schon mal an, warum das jetzt für uns vielleicht auch gar nicht äh, so attraktiv ist, das, was wir bereits ähm, uns erschaffen haben, aufgebaut haben, mal eben in eine GmbH zu übertragen.
0: Korrekt, weil es eben Eigentümerübertrag ist und ja, dementsprechend wäre es so, als, als, als äh, ob du äh, das... Ja, an jemand anders verkaufen würdest. Und das ist egal, ob es über die Börse ist oder jetzt quasi ähm, P2P, muss man sonst sagen, ja, ähm, das spielt dann keine Rolle. Genau.
1: genau, also dann ist dieser ganze ähm, ja, Steuerstundungseffekt äh, in, in Sachen Buy and Hold äh, ist dann erstmal dahin, weil eben nicht mehr geholdet wird, sondern eben ein äh, tatsächlicher Übertrag mit Verkauf und steuerschädlicher Übertrag dann stattfindet. Das heißt, so einfach ist das alles nicht. Wir hätten also vor 30 Jahren wissen müssen, dass wir mal vermögend werden sei, sein werden und äh, ein entsprechendes Portfolio aufbauen. hätten vor 30 Jahren eine GmbH gründen müssen, wenn wir es dann eben ja, diese Vorteile langfristig hätten nutzen müssen. Oder wir müssen dann eben, was du gesagt hast, den äh, jetzigen Bestand weiterhin privat halten und alles, was man jetzt zukünftig noch hinzukauft, sei es eine Immobilie oder das ein oder andere Wertpapier, das könnte man dann in der GmbH laufen lassen. Aber da dauert es dann ja auch wieder, bis man da eben ein ähm, erkleckliches Vermögen drin hat, wo ja. es sich denn lohnt. Weil wir haben ja gesagt, so ab sechsstellig könnte es interessant werden. Aber das baut man ja auch nicht äh, in ein, zwei bei drei Monaten auf, so ein äh, sechsstelliges Vermögen, dann wieder neu in der GmbH. Wir haben da schon eins auf der einen Seite, können es aber nicht steuerschädlich, äh, steuerunschädlich einfach übertragen, müssen also dann mit Gründung der GmbH ähm, ja, uns neu aufstellen und innerhalb der GmbH handeln. Aber da braucht es dann ja auch wieder ein paar Jahre, bis wir da auf ein nennenswertes Vermögen kämen.
0: Genau, würde sich natürlich anbieten, wenn ich beispielsweise Barmittel habe in erheblichem Umfang, die anfallen, beispielsweise der Defensivbereich meines Portfolios oder ähm, Optionsportfolio, ja, also wo du Geschäfte machst und das auf Basis ja, einer, einer äh, liquiden Grundlage, ja, also US-Dollar beispielsweise, die du im Portfolio hältst oder äh, Staatsanleihen, die halt boah, ja, über die Zeit jetzt keine signifikanten Kurssteigerungen anfallen. Da kannst du das natürlich damit machen, weil da hast du eben diesen Effekt nicht. Ja? Aber bei allem anderen ist halt problematisch. Ja? was ja. übrigens auch problematisch sein könnte, weil da gibt es ja so die, die, die Hebel-Junkies, ja, du, was natürlich auch nicht so ohne weiteres geht, ist zu sagen, naja, ist ja eine GmbH und ja, dann packe ich die voll Fremdkapital äh, und kaufe halt irgendwas. Ja, und ähm, na gut, wenn meine, mein, wenn meine Spekulation dann nicht aufgeht. Gut, dann geht halt die GmbH vor die Hunde. Ja, das wird auch nicht funktionieren, weil so doof in Anführungsstrichen sind dann die Banken ja auch nicht. Spätestens dann, wenn du eine stark gehebelte Investition fahren möchtest und die GmbH hier ein Darlehen aufnimmt und du das Geschäft erläuterst, was, egal ob das ein Immobiliengeschäft oder ein Aktiengeschäft oder sonstige Unternehmensbeteiligung ist, dann wirst du eine zusätzliche Sicherheit erbringen müssen und ähm, in der Regel dann eine persönliche Bürgschaft. Und damit wird natürlich ausgehebelt ja, die beschränkte Haftung, weil die Bank ja auch nicht sagt, naja, ähm, die GmbH fährt volles Risiko und äh, wenn es schief geht, äh, haben wir die Pappnase auf.
1: Ja, das ist auch noch ein guter Hinweis. Und ähm, ja, jetzt hast du ja auch schon ein paar Möglichkeiten genannt, wie man dann eben doch äh, vielleicht ein bisschen Kapital hätte für den Start mit der GmbH. Genauso vielleicht auch äh, ein Verkauf von irgendwas Großem, sei es äh, eine Firma oder Anteile oder man kommt halt eben zu einem etwas größeren Betrag, der neu investiert werden muss oder eine Erbschaft. Dann kann man es natürlich auch überlegen, okay, ich habe jetzt ein gewisses Startkapital, mit dem das Sinn machen würde dann, in der GmbH wieder weiteres Vermögen aufzubauen und zu akkumulieren. Gut, dann haben wir das auch besprochen. Jetzt hast du eben auch schon den Optionshandel angesprochen, zwar in einem anderen Zusammenhang, aber da gibt es ja auch einen ganz wesentlichen Punkt, warum viele unserer Optionshandelsfreunde überlegen oder es auch schon gemacht haben eine GmbH äh, ja, zu starten und darin zu handeln. Ähm, da gibt es ja auch einen, diesen berühmten 20.000-Euro-Verlusttopf, 20 den man dann eben, äh, wenn man äh, über eine GmbH handelt, äh, nicht mehr hatte bzw. umgehen kann oder der eben für eine, äh, für eine GmbH nicht existiert in der Form wie als äh, Privatanleger.
0: Ja, das ist richtig. Diese Grenze von 20.000 Euro bei bestimmten Optionsgeschäften, also hier insbesondere Long-Positionen. Ähm, Verlust aus Long-Positionen gilt nicht bei juristischen Personen im Gegensatz zu eben natürlichen Personen. Ähm, aus verschiedenen Gründen denke ich persönlich, das hat mir auch schon mal erläutert, dass dieser Ungleichbehandlungsgrundsatz äh, irgendwann fallen wird, weil er steuersystematisch oder von der Systematik des Steuerrechts her halt relativ absurd ist. Ähm, und ich mir, ja gut, auf hoher See und vor Gericht ist mein Gottes Hand, aber äh, ich halte es schon für relativ wahrscheinlich, dass hier irgendwann gekippt wird, muss man sich halt auch überlegen, ob man dann äh, tatsächlich de nur deswegen, also geht, nur aufgrund dieser Tatsache dann wirklich eine GmbH gründen möchte oder ob man nicht erstmal diese 20.000 Euro äh, sowieso... Also überprüfen, ob man die ausschöpft. Wie gesagt, das, das, das fällt ja nur oder da fallen ja nur bestimmte Geschäfte drunter. Ja, dann kann man sicherlich noch ein bisschen was machen. Äh, zum Beispiel, wenn man jetzt selber die 20.000 ausgeschöpft hat, die gelten ja pro Person. Ja, wenn man einen Ehepartner hat, Klammer auf, dem man vertraut, Klammer zu, dann kann man dann nochmal 20.000 reinbuttern. Ja, und dann gibt es natürlich noch so ein paar Möglichkeiten. Zum Beispiel mit mit diagonalen Trades, dass man da die Kosten eben für Long-Geschäfte runterfährt und das Ganze optimiert. Und also ich persönlich würde erstmal das ganze andere drumherum optimieren, bevor ich mir nur aus diesem Grund, ne, wohlgemerkt nur aus diesem Grund, eine GmbH anlache.
1: Das soll aber schon der eine oder andere gewesen sein, der tatsächlich äh, genau dieses Thema im Fokus hatte und deswegen die GmbH gegründet hat, ähm, wie auch immer. Aber ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich auch, was du richtigerweise gesagt hast, Stillhaltergeschäfte sind davon ja sowieso nicht betroffen. Das ist ja wiederum ähm, eine von uns favorisierte ähm, Optionsstrategie. Und wenn wir jetzt wieder darüber reden, warum wir nicht unbedingt in der GmbH handeln äh, müssen, wollen, können, ja, weil wir sowieso in der Mehrheit, also so geht es mir zumindest, ich möchte nicht gleich direkt für dich mitsprechen, aber in der Hauptsache Stillhaltergeschäfte betreiben. Und ähm, da das ganze Thema dann eben sowieso nicht so relevant für uns ist, sicherlich ist da auch mal ein Spread dabei, wo dann eben auch ein Anteil Long-Geschäfte dabei ist, aber der, das macht der natürlich diese 20.000 nicht in dem Maße schnell voll wie andere Strategien. Wer natürlich aber gerne Long-Strategien oder ähm, Spreads on Mass handelt, ähm, der hat natürlich dann eben gewisse steuerliche Möglichkeiten, die wir als Privatpersonen nicht haben, mit dieser GmbH als äh, Optionshändler. Das ist äh, nicht von der Hand zu weisen, aber ich bin da ganz bei dir. Ähm, nur wegen einer möglichen ähm, Verlustverrechnung jetzt da in eine GmbH zu rennen, ähm, ist auch Geschmackssache und mein Geschmack trifft es nicht. Nee, also nur aufgrund dieses einen Faktors, sicherlich nicht. Ja. Ähm, dann haben wir ja auch schon mal die Vorteile angerissen. Du hast das ja auch schon gesagt mit den 1,5 Prozent auf ähm, Aktiengewinne. Was ich da auch ganz interessant finde, ähm, gilt halt eben nur für Aktien, wenn wir jetzt für ähm, oder über Gewinne aus Optionsgeschäften sprechen oder äh, Gewinne aus ETFs, REITs, CFDs, was auch immer man da sonst noch so handelt, Futures, da trifft Zinsen. es zum Beispiel wieder nicht zu. ja Also diese 1,5% ähm, Versteuerung auf äh, Gewinne, das trifft meines Wissens nach wirklich nur auf die Gattung Aktien zu. Ja genau, so hatte ich mich nämlich mal mit einem Steuerfachmann unterhalten und der hat mir das äh, so gesagt und äh, das haben eben auch meine Recherchen ergeben, dass eben zumindest äh, ETFs, äh, REITs, CFDs, Optionen und Futures nicht von dieser 1,5-prozentigen ähm, ja, Versteuerung profitieren. Ähm, da Damit ist eben auch schon wieder vieles ausgenommen, was ja durchaus auch interessant ist. Viele von uns werden da in irgendeiner Form eben auch ETFs haben. Äh, wir haben eben auch schon über den Optionshandel gesprochen. Ja, also Optionsgewinne, ähm, da sind wir dann eben auch nicht mehr bei diesen 1,5%. Prozent Und was auch interessant ist, ich weiß nicht, haben wir es vorhin schon gesagt, also Dividendenerträge äh, ist mhm. ja für uns zum Beispiel auch äh, ein wirklich wichtiges Thema. Und die sind sogar höher äh, besteuert oder werden, ähm, ja, da wird äh, tiefer in die Tasche gegriffen seitens des Fiskus als bei einer Privatperson, nämlich da liegen wir bei 30%, Prozent die wir da auf Dividendenerträge zum Beispiel ähm, zahlen müssen an Steuern.
0: Ja, das ist korrekt. Also für Einkommensinvestoren ohne weitere ja, ich sag mal, Faktoren drumherum ist äh, ja, die vermögensverwaltende GmbH unterm Strich, wenn ich sie ja nicht auch speziell gestalte, nochmal schlechter, als wenn ich die eben äh, die Dividendentitel im Bestand halte. Ja, das ist so.
1: Aber was gibt's denn vielleicht noch für Vorteile einer GmbH? Wir haben bis jetzt eigentlich ähm, ja viele Nachteile genannt und wir haben den großen Vorteil dieser 1,5-prozentigen Versteuerung auf ähm, Aktiengewinne, um das genau zu sagen, äh, besprochen. Äh, wir haben das auch kurz, oder ich habe es kurz angesprochen, als Immobilienvermieter ähm, etc. Da hat man ähm, gewisse... Vorteile, dass man von der Gewerbesteuer da befreit ist und so weiter. Aber was ähm, kannst du denn vielleicht noch ins Feld führen als große Argumente, Vorteile für die
0: GmbH? Ein Vorteil ist sicherlich, dass ich hier jede Menge Kosten mit einbringen kann, die ich so als Privatperson nicht mit einbringen kann. Ja, also das fängt sicherlich vom Arbeitszimmer an, was ich eben brauche, um meine GmbH zu führen, gegebenenfalls sogar über einen ähm, Firmenwagen, über ähm, Kommunikationskosten, Büroausstattung etc. pp. Also ich kann schon einiges an den Kosten, ich sage jetzt mal meiner, meiner, meiner Lebensführung, ja, ähm, die bedingt die entstehen die, die bedingt durch diese durch die Führung dieser GmbH entstehen. Ähm, da einbringen und entsprechend absetzen. Ja, das heißt natürlich auch solche Sachen, wenn ich zu ähm, Versammlungen fahre, ähm, zur, zur Invest ja, oder zum, zum Seminar, das sind natürlich alles Sachen, die kann ich absetzen. Aber wie gesagt, auch größere äh, Ausgabenposten wie eben Auto oder ähm, ein, ein Arbeitszimmer. Also da kommt natürlich schon einiges zusammen, gegebenenfalls bei, bei, bei größeren Vermögen auch. Wenn ich hier mich unterstützen lasse, also ihren Verwalter habe. ja, Also das sind alles Kosten, die ich dann in Abzug bringen kann. Das ist sicherlich nochmal ein großer Vorteil. Allerdings ist das auch wiederum einer der Gründe, warum wir beide eben nicht auf dieses Modell zurückgreifen. Denn wir haben ja im Prinzip unser Business als Finanzblogger, Podcaster. Das heißt, hier schon seit vielen Jahren Letztendlich führen wir eben als Privatpersonen unsere Gewinn- und Verlustrechnung. Und im Rahmen dieser Geschäftstätigkeit können wir eben diese Kosten ohnehin auch ansetzen, ja, die, wir, die, die dadurch entstehen, dass wir diese Tätigkeit nachgehen. Und von daher, und, und da wir die nicht zweimal anbringen können, würde es für uns keinen zusätzlichen Abzugseffekt haben, wenn wir eben eine... Vermögensverwaltende GmbH hätten. Ja, das ist korrekt. Also nochmal zu den Sachen, die man da so
1: absetzen kann. Reisen, äh, Übernachtungskosten, Weiterbildung oder auch ähm, ja irgendwelche trading view Abos oder Börsenbriefe etc. Das kann dann eben im Zusammenhang mit so einer Vermögensverwaltenden GmbH ähm, ja, relevant sein und absetzungsfähig, abzugsfähig sein. Und da gibt es eben, genau wie du sagst, eine sehr, sehr große Schnittmenge mit dem, was man als äh, ja, äh, GmbH-Führender oder Inhaber einer GmbH absetzen könnte und äh, mit dem, was wir eben mit unserem Business sowieso schon absetzen können. Und da diese Schnittmenge so groß ist äh, und wir eh schon alles Mögliche auch absetzen können, äh, ja, haben wir keinen großen zusätzlichen Vorteil, äh, hier nochmal eine GmbH zu gründen und, und, und zu unterhalten, um da eben entsprechende Sachen äh, absetzen zu können, genau, also da an der Stelle auch wieder uninteressant für uns, aber kann natürlich für jemand anderes der ansonsten kein anderes Business am Laufen hat, ähm, durchaus interessant sein, wenn man da schon, ähm, ja, gewisse Teile ähm, seines, ja, auch eben normalen Lebens, was jetzt Fahrzeug, Arbeitszimmer, äh, Büromaterial, äh, Laptops, Handy, Kommunikationsmittel, was du alles gesagt hast, äh, angeht, absetzen kann, ist natürlich schon ein Riesenvorteil, aber bei uns eh schon abgedeckt.
0: Ja. ja, ein Vorteil ist sicherlich aber auch noch, den müssen wir natürlich fairerweise auch erwähnen, dass ich natürlich mit einer GmbH allgemein steuerlich viel, viel mehr Gestaltungsmöglichkeiten habe als als Privatperson. Einfach nur ein kleines Beispiel. Und das kann sich natürlich richtig lohnen, wenn ich eben regelmäßig Aktiengewinne einfahre. Ja, Es gibt dann solche Möglichkeiten wie ähm, zwar meine 25.000 Euro in Bar beispielsweise einzubringen in die GmbH, ja, in die Vermögenswalte GmbH weitere Einlagen, sagen wir mal 250.000, aber als Darlehen, ja, das dann eben ähm, verzinst und zurückgezahlt wird, ja, und ähm, das kann dann zum Beispiel eben aus den quasi ähm, oder zum Niedrigsteuersatz äh, versteuerten Aktiengewinn sein, die ich dann an mich ausschütte und das Ganze dann eben über so eine Konstruktion, wo es auch noch ein, ein Tilgungsanteil an so einem Firmendarlehen ist, wodurch ich dann für mich persönlich auch nochmal die Steuerlast drücke. Also solche Sachen sind sicherlich möglich. Und wenn ich dann in den internationalen Kontext gehe, aber das ist dann natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer, ähm, habe ich dann natürlich auch nochmal viel, viel mehr Möglichkeiten. Ebenso solche Sachen wie äh, Sicherlich äh, Möglichkeiten des Vermögensübertrages, äh, der Bildung von Holdingstrukturen, ja, ähm, auch des Vererbens, äh, wo ich ja eben hier mich vorteilhafter aufstellen kann als, als Privatperson. Aber wie gesagt, das ist immer sehr, sehr individuell unterschiedlich und das muss ich mir vor allem vorher ja, nicht nur selber genau anlesen, sondern da hört es dann auch auf, denke ich, als Nicht-Fachperson, also da muss ich dann schon zum Steuerberater.
1: Ja, sind aber auf jeden Fall ähm, sehr, sehr valide und auch gängige Argumente, was jetzt ja zum Beispiel eben ja die ganze äh, Gestaltungsmöglichkeiten angeht, äh, vererben, hast du gesagt, finde ich, äh, glaube ich, auch ganz interessant. Oder eben auch äh, verkaufen ist in, in, in Teilen vielleicht einfacher, wenn man dann eine GmbH als solche ein abgeschlossenes Thema äh, weiterverkaufen kann oder eben weiter vererben möchte. Ähm, aber das setzt eben auch voraus, dass das überhaupt das Ziel ist oder eine, eine der Möglichkeiten ja. ist. Ähm, und da sind wir wieder bei uns. Ähm, ich möchte nicht unbedingt irgendwie ähm, was weiterverkaufen und vererben, kann ich eben auch ein Stück weit in anderer Form auch ähm, ja, teilweise sinnvoll. Und ähm, da bin ich dann vielleicht auch wieder ein bisschen egoistisch, aber erstmal äh, ist dieser Kapital. Aufbau für mich und dafür, dass ich später nicht mehr so viel arbeiten muss und dann schaue ich mal was übrig bleibt und das wird vererbt. Aber mein Ziel ist es jetzt nicht von vornherein ähm, diese GmbH äh, voll zu bis zum geht nicht mehr um die dann ähm, mit maximalen äh, ja, Möglichkeiten zu vererben. Das ist jetzt nicht mein Fokus. Das kann bei anderen Leuten natürlich ähm, legitimerweise anders sein, aber dafür muss man sich eben überlegen, ja, was ist das Ziel des ganzen, der ganzen Übung? Und bei uns ist es eben so gegeben, dass sich viele Sachen ähm, da nicht anbieten und, und ähm, für uns keinen Sinn ergeben. In Teilen sogar äh, das Ganze kontraproduktiv ist und dass wir das eben deswegen zu dem Entschluss gekommen sind, nicht unbedingt in der GmbH handeln zu wollen und zu müssen. Und ähm, da sind wir ja auch nochmal bei einem anderen Thema. Ähm, wenn ich jetzt das auch gerade so sage, ähm, ich will dann vielleicht irgendwann auch mal ein Stück weit davon leben, was ich mir da aufgebaut habe, äh, stelle ich mir jetzt vor, wir haben das jetzt damals mal ähm, ganz umständlich oder steuerschädlich reingebracht in diese GmbH, da haben wir ja drüber gesprochen vorhin, wie kriege ich Vermögen rein in die GmbH, ähm, ist das jetzt mal so gewesen, haben wir geschafft, haben wir gemacht, haben äh, jetzt jahrelang dann eben von gewissen Sachen steuerlich profitiert und jetzt will ich von dem Kram leben. Wie kriege ich denn das Zeug da jetzt wieder raus, was ich mir da äh, angelacht habe in der GmbH und aufgebaut habe? Da haben wir nämlich wieder das nächste Thema, äh, das irgendwie steuerunschädlich da rauszukriegen, ist ja auch nicht ganz so einfach.
0: Nein, das ist ja genau derselbe Weg zurück, nämlich ein Vermögensübertrag. Ja, Und äh, noch spannender wird es übrigens, äh, Vincent, ja, wenn du irgendwann mal sagst, naja, vielleicht möchte ich meinen Lebensabend ja gar nicht in Deutschland verbringen, sondern im Ausland. Und dann hast du mir noch ein zweites Thema, nicht nur wie bekommst du Vermögen raus, sondern wenn du rausgehst aus Deutschland. Doppel dann, raus. <lacht> doppel raus. Dann hast du nämlich das Thema Wegzugsbesteuerung, weil du eben eine in erheblichem Umfang an einer juristischen Person hier in Deutschland beteiligt bist. Und dann kannst du dich damit auch noch rumschlagen. Also das wäre auch so ein Punkt. Wenn du es auch nur in Erwägung ziehst, später signifikanten Teil deines Lebens nicht mehr in Deutschland zu verbringen, dann, dann musst du das im Prinzip schon bei der Gründung der GmbH bedenken und dir überlegen, ob es entsprechende Strukturen gibt, die das berücksichtigen, damit du eben nicht in diese Falle läufst.
1: Ja, ganz wichtig. Also nochmal kurz äh, rekapitulieren: also es ist rausbekommen, das Rausbekommen des in der GmbH akkumulierten Vermögens ist eben auch äh, in steuerunschädlicher Form ich sage mal nicht unmöglich, aber äh, durchaus eben auch wieder kompliziert. Also im Normalfall kann man sagen, egal wie man es macht, ähm, dann, wenn man es rausholt, werden halt eben wieder Steuern fällig. Es kann sich natürlich, äh, je nachdem, wie lange der Zeitraum äh, des Akkumulierens war, durch diesen Zinseszinseffekt innerhalb der GmbH über viele Jahre äh, eben gelohnt haben, wenn man von den Steuerersparnissen profitiert hat äh, mit den Möglichkeiten, die man in der GmbH hat, äh, versus wenn man sie nicht gehabt hätte als Privatperson. Ähm, festzuhalten ist aber, wenn ich Kapital rausholen will, dann wird wieder die Steuer fällig. Und ganz wichtig, was du auch sagst, viele, ähm, ja, nehme ich zumindest auch in unserer Bubble so wahr, sind ja durchaus unzufrieden mit gewissen Teilen ähm, oder Strukturen in unserem Land hier, aus welchen Gründen auch immer. Äh, oder sei es auch nur, das Wetter ist nicht äh, so, wie man es gerne hätte. Und man überlegt tatsächlich äh, in ja später mal, aus welchen Gründen auch immer, sei es eben das Wetter oder steuerliche Gründe oder weil man mit der äh, Regierung etc. nicht zufrieden ist, wenn man dann weg will, ja, dann ist es durchaus einfacher, wenn das äh, Geld gerade nicht in der GmbH steckt.
0: Das hast du auch schon äh, schön zusammengefasst. Das stimmt. Auf der anderen Seite vielleicht noch so als abschließendes Pro-Argument, weil ich das auch vereinzelt gehört habe. Sollte es mal zu politischen Zumutungen kommen, fiskalischer Art für Vermögende hier in Deutschland dann könnte es durchaus sein, dass die GmbH eben als Gesellschaft einen höheren Schutz bietet, einfach aufgrund der Tatsache, dass sich Regierungen tendenziell eher an Privatpersonen diesbezüglich vergreifen, Stichwort Vermögensabgabe oder ähnliches, als an Unternehmen, also an juristischen Personen, wo dann gegebenenfalls ja die unternehmerische Substanz ja auch gefährdet ist. Ne? Wobei man auch hier auch sagen muss, klar, also am Ende kann natürlich auch eine Regierung Unterscheidung vornehmen. Wir vergreifen uns an Vermögensverwaltenden GmbHs und an, an, an Nichtvermögensverwaltenden nicht. Ne? Aber tendenziell könnte es durchaus sein, dass die Hürde hier niedriger ist. Also auch das habe ich schon hin und wieder als, als Pro-Argument gehört. Deswegen erwähne ich es noch der Vollständigkeit halber. Also wer hier entsprechende Sorgen hat, könnte damit etwas, etwas besser fahren. Aber das ist natürlich... Sehr vage ja, und ähm, ja nur der Vollständigkeit halber erwähnt.
1: Klingt auf jeden Fall auch interessant, aber wie du schon sagst, also rein äh, spekulativ jetzt deswegen so zu handeln, ist wahrscheinlich auch ähm, kein, kein Argument, was alleine für eine GmbH spricht. Passen wir nochmal zusammen. Wir haben ja darüber gesprochen, warum wir nicht in der GmbH handeln. Also ich kann das für mich noch einmal kurz zusammenfassen. Das sind einmal die Gründungs- und Verwaltungsaufwände und Kosten, die jetzt eben nicht sein müssen aus meiner Sicht. Ein Großteil meines Vermögensaufbaus ist bereits erfolgt. Das heißt, ich hätte dieses Problem, wie bekomme ich gewisse Sachen in diese GmbH rein, um überhaupt profitieren zu können. Ähm, dann ganz wichtig auch, was du sagst, ähm, ich bin zwar aktuell nicht drauf und dran, das Land zu verlassen, kann mir aber durchaus vorstellen, wenn ich irgendwann in meiner wohlverdienten Rente angekommen bin, dass ich dann wirklich jeden Tag oder zumindest an äh, 300 plus Tagen mit äh, Sonne im Fenster aufwachen möchte und dann möchte ich halt eben, ähm, das gilt auch in, in anderen Sachen, so, so flexibel wie möglich äh, sein und bleiben mit meinem äh, Kapital. Ich habe nicht vor, oder es ist nicht zumindest mein ähm, Primärziel, ähm, maximal viel zu vererben. Ich habe nicht vor, ähm, gewisse Sachen zu verkaufen, ähm, zwingend in der GmbH. Also ähm, dann haben wir darüber gesprochen, dass gewisse oder uns wichtige Strategien oder wesentliche Bestandteile unserer Strategien wie Stillhaltergeschäfte ähm, Cashflow-basierte Modelle wie Dividendenerträge ähm, gar nicht äh, davon profitieren. Im Gegenteil, teilweise sind die Steuern äh, bei diesen Sachen sogar höher. Ähm, dann haben wir davon gesprochen, äh, dass es schwierig ist oder eigentlich unmöglich ist, das Kapital steuerunschädlich wieder rauszuholen, wenn man es denn irgendwann verleben möchte. Das ist ja durchaus von dem einen oder anderen äh, im Kontext dieser ganzen finanziellen Freiheit und so weiter dann das Ziel, das eigene aufgebaute Vermögen zu verbrauchen, um ähm, ja den Lebensstandard in der Rente aufrechtzuerhalten und so weiter und so fort. Also das alles so sind äh, meine Gründe. Du kannst gerne auch nochmal deine, wahrscheinlich sind die größtenteils deckungsgleich, ähm, beschreiben und vielleicht auch ähm, mal ein Beispiel konzipieren oder skizzieren für jemanden, für den sich das aber trotz allem vielleicht durchaus lohnt. Also für wen ist das pfiffig? eine GmbH zu gründen, wo macht das Sinn und was kann er da für Vorteile rausziehen?
0: Also bei den Argumenten, warum ich, ich persönlich keine vermögensverwaltende GmbH unterhalte, kann ich mich eins zu eins bei dir anschließen. Das ist absolut deckungsgleich, die gleichen Überlegungen. Also, aber die Frage ist ja, für wen lohnt sich das Ganze? So, und ähm, es lohnt sich durchaus für jemanden, der beispielsweise ein entsprechendes liquides Vermögen hat, sollte aber schon im sechsstelligen Bereich sein. Ähm, wer bisher keine Möglichkeit hatte, bestimmte Kosten abzusetzen, wer äh, darüber hinaus ähm, das Ganze sehr Aktien- und Immobilienlastig betreiben möchte, den Vermögensaufbau bzw. die Vermögensmehrung. Ja, und gegebenenfalls noch ähm, durch, durch Options, zusätzliche Optionsgeschäfte einen kleinen Rendite-Kick äh, möchte und aufgrund der Volumina hier auch diese 20.000-Euro-Grenze 20 äh, reißt. Und das Ganze auch noch am besten so gestaltet, dass das Geld, was er rauszieht aus der GmbH, auch möglichst wenig versteuert wird, ne? also beispielsweise über solche Darlehen, ähm, wo dann eben Tilgungen geleistet werden. Also in so einer Kombination ist das sicherlich unterm Strich, und das ist einfach eine ganz einfache mathematische Funktion letztendlich, dass ich mir ausrechne, äh, mit, mit, mit welcher Variante fahre ich besser, privat oder eben Vermögensverwaltung in GmbH. Und dann muss ich eben auf Basis meiner Strategie, Klammer auf, die muss dann aber natürlich auch sehr langfristig stehen, Klammer zu, ähm, ausrechnen, ja, was ist für mich günstiger? Und dann kann es schon durchaus sein, ne, dass ich bei entsprechenden ähm, Immobilien- und Aktiengeschäften äh, ich unter Strich durch diese 1,5 Prozent ja, erstmal über viele Jahre deutliche Vermögenszuwächse äh, produziere, äh, zum Beispiel auch wenn ich gar nichts entnehmen möchte über eine gewisse Zeit, ja, ähm, und dann eben durch solche Konstrukte mir das Geld dann auch, wie gesagt, wirklich, also möglichst ohne Steuerbelastung rausziehe. Ja. Also in so einem Fall, und und wenn ich dann auch sage, naja, mit, mit großer Wahrscheinlichkeit bleibe ich in Deutschland oder ich habe einen Weg gefunden, das so zu gestalten, dass mich das nicht trifft, dann spricht da auch überhaupt nichts dagegen. Und dann, dann würde ich das ja sogar empfehlen. Ja, weil äh, ja, ich ja dann unterm Strich durchaus besser fahre.
1: Ja, wollte ich gerade noch sagen, aber du hast es ja zum Schluss auch noch gesagt, also diese Gestaltungsmöglichkeiten und Vererben, die Geschichten, die wir zwischendurch auch nochmal angesprochen haben, ja. nochmal on top, ähm, super zusammengefasst, äh, finde ich äh, genau richtig und nochmal, um das klarzustellen, das Ganze soll jetzt nicht ähm, heißen, wir finden eine vermögensverwaltende äh, GmbH per se schlecht oder nicht sinnvoll. Ähm, du hast es äh, auf den Punkt gebracht und genauso habe ich es nämlich letztens auch in einer Chatgruppe, da gab es auch wieder Riesendiskussionen <lacht> über zwei Tage, ähm, Pro und Contra ähm, verwögensverwaltende GmbH und ich habe einfach nur gesagt, das ist ganz einfach, man muss es sich für sich persönlich, für seinen individuellen Fall ausrechnen und das ist genau das, was du auch gesagt hast. Ähm, ja, und so sehe ich es auch, ähm, es gibt durchaus die Fälle, du hast ähm, Beispiele genannt, wo es äh, durchaus äh, sehr, sehr viel äh, Sinn ergeben kann, äh, sich mit so einer GmbH-Lösung aufzustellen und es gibt genau solche Fälle, wo sich es eben überhaupt nicht lohnt und das Ganze muss jeder für sich mit seiner Strategie, mit seinen Zielen dahinter ähm, einmal durchrechnen und durchspielen und dann ähm, entsprechend handeln. Luis, ja, super, da haben wir, glaube ich, wieder eine ja, sehr, sehr... Runde Folge hier abgeliefert zum Thema GmbH, was ja durchaus ähm, ja sehr, sehr interessantes und auch äh, vielfach diskutiertes Thema ist. Äh, Pro und Contra habe ich eben schon gesagt. Ja, hast du noch abschließende Worte dazu?
0: Nur wer sich nochmal damit beschäftigen möchte, wie so eine GmbH gegründet wird. Und ähm, ich habe nämlich mal von Ride right Capital, die sind ja drauf spezialisiert, auf diese GmbH-Gründung für vermögensverwaltende GmbHs. Also nicht nur Vermögensverwalten, aber das ist eigentlich deren Kerngeschäft. Da hatte ich mal den, den Felix, den Gründer, im Interview und wer sich mal für diese technische Umsetzung äh, interessiert und ich glaube, die bieten auch eine Beratung dazu an, äh, wenn jetzt tatsächlich einer unserer Zuschauer, äh, Zuhörer äh, das Ganze erwägt, kann sich da gerne auch an die wenden und kann sich vorher nochmal gerne, das Interview ist jetzt, ich glaube, gutes Jahr her, äh, mal zu Gemüte führen. Aber wie gesagt, wichtig ist, sich vorher genau diese Gedanken zu machen, die wir jetzt hier alle aufgeschlüsselt haben. Das ist, denke ich, das, das A und O, das vorher für sich sauber alles zu definieren. Und da sind wir halt wieder beim ganz profanen, in Anführungsstrichen, ähm, Investitionsprozess. Also am Anfang steht, was für ein Ziel, was für einen Zweck verfolge ich eigentlich und wie möchte ich diesen dann erreichen?
1: Wunderbar, Luis. Ja, vielen, vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Und dann ähm, hören wir uns in ein paar Wochen treffen wir uns wieder zu der nächsten Folge. Und ich hoffe auch, ihr lieben Zuschauer seid dann wieder dabei. Wenn ihr Fragen und Anmerkungen zu diesem ähm, ja interessanten Thema habt, schreibt es uns in die Kommentare. Dann diskutieren wir damit. Und äh, ansonsten freuen wir uns mit euch oder auf euch in der nächsten Folge. Luis, danke fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal. Mach's gut, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal, tschüss.